0: Das Heim ist frei, wo tut es, kommt den Menschen nach und weg. Oh froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. Oh, Freud, oh, Freud, Wir freuen uns, dass Sie Ihr Radio erneut eingeschaltet haben, um der Botschaft des Heils zuzuhören. Wenn Ihnen dieses Programm gefällt, sagen Sie es bitte weiter, damit auch andere es lieb gewinnen können. Nun wünschen wir, dass Ihnen das Gehörte zum reichen Segen gereiche. Wir beten nun bitte, unser gerechter und ewiger Gott, wie machtvoll und heilsam, hast du doch durch Jesus Christus in unser Leben eingewirkt. Sehr vielen Menschen hast du Heil und Heilsgewissheit geschenkt und über solche Gewissheit können sich alle Gotteskinder freuen und dir danken. Und alle, die deine Heilsgnade noch aufrichtig suchen werden, werden zu den Gesegneten des Herrn hinzugestellt sein. Das bestätigt deine Gerechtigkeit und dein beständiges Wohltun mit uns Menschen. So festige uns bitte in der Gewissheit des Heils, des Friedens und der Seligkeit. Amen. festgebunden in Satans Hand. Doch ich hört von Jesus, Gottes Sohn, der auf mir die Schuld vergab. Jesus schrieb dann einen neuen Namen. Er ist mein, er ist mein. ja, er ist mein. er ist mein. Und die Engel singen Freuden wieder. Ein Sünder Schickt da einen neuen Namen. Er ist mein, er ist mein, ja, er ist mein. er ist mein. Jesus denkt nicht mehr meiner Sünde und ich will beginnen. Wir wollen heute den Gedanken, der hohe Wert der Gewissheit ein wenig betrachten. In 1. Thessalonicher 1, Vers 5 lesen wir, Unser Evangelium ist bei euch gewesen in großer Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Römer 8, 38, 39 steht geschrieben, Ich bin gewiss, dass weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Fürstentümer noch Gewalten, weder Tod noch Leben, mag uns scheiden von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Jeder lebenserfahrene Mensch weiß um den hohen Wert der Gewissheit. Wir kennen diesen Wert schon aus dem rein natürlichen Leben. Niemand von uns steht oder lebt gern in Ungewissheiten. Wir fühlen uns durchaus nicht wohl, wenn uns Ungewissheiten bedrücken. Ungewissheiten machen unsicher und besorgt. Ist jemand zum Beispiel von einer Krankheit befallen und merkt, dass es damit schlimmer wird, so kommt Besorgnis auf und man fängt an, nach der Ursache und nach Gewissheit zu suchen. Ebenso gehen wir in der Regel auch nicht auf irgendwelche Unternehmen ein, ohne uns nicht eine ausreichende Klarheit und Gewissheit zu verschaffen. Der weise Mensch ist immer auf Gewissheit bedacht. Wir wollen sie, wir suchen sie und wir brauchen sie. Und weil sie ebenso zweckmäßig und wertvoll ist, Ungewissheiten beengen und belasten uns. Aber Gewissheit macht froh und frei. Der genaue Gegensatz zur Gewissheit ist Zweifel und Unsicherheit. Der Zweifel bringt unser Herz gewissermaßen in zweierlei Zustände. Man steht nicht im vollen Licht und auch nicht in ganzer Finsternis, sondern im Nebel, wo man sich befangen und unsicher fühlt. Im Zweifel stehe nicht und im Zweifel handle nicht, so sagt der Volksmund. Beide unserer heutigen Bibeltexte handeln von der Gewissheit. Sie handeln von einer weit wertvolleren und höheren Gewissheit, von der Gewissheit im Glaubensleben. Der Apostel zeigt den Kindern Gottes, dass es inmitten der vielerlei Ungewissheiten doch eine große und feste Gewissheit für uns gibt. Bezogen auf den natürlichen Lebensgang kommen doch bei uns allen immer wieder irgendwelche Ungewissheiten auf. Im geistlichen Leben gibt es jedoch eine große und herrliche Gewissheit, in der man leben und für die man stets danken kann. Gewissheit beruht auf Tatsachen, auf Wirklichkeiten, auf Wahrheit und Richtigkeit, auf Untrüglichkeit und Sicherheit und darum gerade kann sie so beglücken. Jede Gewissheit, die aus dem Licht kommt und positiver Art ist, wirkt beruhigend auf uns ein. Denn sie beglückt uns und bringt uns das Wohlgefühl der Freude. Diese Freude spürt man auch dem Paulus deutlich ab, wenn er im Text bezeugt, unser Evangelium, das heißt unsere Botschaft, ist bei euch gewesen in der Vollkraft des Heiligen Geistes und in großer Gewissheit. Wie sieghaft und klar klingt dieses Zeugnis. Hier gab es keinen Raum für Zweifel und Ungewissheiten. Die Gemeinde in Thessalonik stand auf dem sicheren Boden der Wahrheit und im vollen Licht des Evangeliums. Und ihr gesunder Glaubensstand war darum in allen umliegenden Orten bekannt geworden. Das führte zunächst auf die klare Verkündigung zurück, sowie auch auf ihr vorbildliches Leben in der Gewissheit, und das sagt zugleich auch, dass aus einem ungewissen, zweifelhaften Glaubensstand keine Vorbildlichkeit kommen kann. Neben dieser herrlichen Gewissheit in der Gemeinde konnte Paulus auch freimütig von Gewissheiten in seinem persönlichen Leben sprechen. In der Apostelgeschichte 16 lesen wir von ihm, dass er von seinem Arbeitsfeld in Asien völlig unerwartet nach Mazedonien gerufen wurde, also nach Europa. Er hätte es scheinbar vorgezogen, noch in Asien zu bleiben, aber in einer Vision war ihm gezeigt, dass Gott andere Pläne mit ihm hatte. Und dann lesen wir. Also bald trachteten wir, nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns der Herr dahin berufen hatte. Hier ist uns gezeigt, wie wichtig die Gewissheit auch in unserer Wegführung, in unseren Entscheidungen, in unserer Arbeit und auch in unserer Brauchbarkeit ist, im Volksmund hört man oft sagen, der richtige Mann am richtigen Platz. Das hat seine Berechtigung und dahinter steht ein klarer Sinn. Denn wie könnte zum Beispiel jemand eine Arbeit ausführen, der er oder sie gar nicht gewachsen ist? Paulus berichtet, dass er niemals aus eigener Entscheidung irgendwo hingelaufen wäre. Er erwählte sich seinen Platz nicht. Er drängte sich nicht irgendwo hinein sondern er ließ sich rufen und führen und achtete auf die Gewissheit. Und nun kommen wir noch zu der allerwichtigsten Gewissheit, von der unser zweiter Text aus dem Römerbrief handelt. Hermann Menge übersetzt hier so, Ich bin gewiss, dass weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Höhen noch Tiefen noch irgendwelche Mächte uns von der Liebe Gottes scheiden können, die in Jesus Christus ist. Welch ein gewaltiges Wort und welch eine ergreifende, tiefe Gewissheit ist hier bezeugt. Bei einem Begräbnis wurde ich einmal auf die Aufschrift einer Kranzschleife aufmerksam, die aus dieser Schriftstelle kam und sie hieß, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Wie trostvoll ist diese Gewissheit. Hier geht es um eine Gewissheit, die über Tod und Grab hinausgeht. Der Tod trennt. Und der letzte Abschied ist immer wieder tränenreich und schmerzvoll. Aber für die Jüngerschaft Jesu gibt es eine Verbundenheit, eine Gewissheit, die auch der Tod nicht auflösen kann. Die Gewissheit der ewigen Seligkeit steht somit auf der höchsten Stufe. Und sie steht offenbar auch im höchsten Wert. Aber besitzen wir sie und danken wir dafür? Als Paulus aufgrund seiner erlittenen Verfolgungen zuletzt in Haft war, und sein Ende vorausahnte, schrieb er an Timotheus. Ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Fortan liegt für mich der Siegeskranz, die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr als gerechter Richter geben wird. Doch nicht mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. 2. Timotheus 4 Das ist Gewissheit, und eine höhere gibt es nicht. Um diese Glaubensgewissheit und um das ewige Leben als Krönung der Glaubenstreue war Paulus im Blick auf alle Gotteskinder besorgt. Das beweist seine beachtliche Anmahnung nach 1. Korinther 9,24. Ihr wisst doch, die Wettläufer im Stadion laufen alle, aber nur einer gewinnt den Siegespreis. Also lauft so, dass ihr ihn bekommt. Im sportlichen Wettlauf geht es um einen vergänglichen Preis. Im Glaubenslauf geht es um einen unvergänglichen Preis. Und Paulus war sich dessen gewiss, sind wir das auch? Wir schließen deshalb mit der Anmahnung, laufen wir doch so, dass wir diesen Preis bekommen. Amen. ich weiß genau, dass er mich erlöst hat, Jesus starb für mich so allein. Ja, ich weiß bestimmt, dass er es für mich tat, durch sein Wort weiß ich es, bin ich so. Das hat Jesus getan für jeden, für den Nächsten, genau wie für dich. Was du nie erträumst, will er dir dann Schenken, komm zu ihm, habe nicht. Da dieses Programm nun zum Ende gekommen ist, verabschieden wir uns für diesmal und wünschen des Herrn Geleit auch für den Rest der Woche. Ihre Zuschriften nehmen wir gerne entgegen. Schreiben Sie uns bitte an Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V., Zimmerstraße 3, 32051, Herford.